0: Cześć! Zapraszam Cię do wysłuchania 28. odcinka podcastu o triatlonie. Dzisiaj gościem jest m chyba wszystkim znany, Marcin Konieczny. Na początek chciałbym powiedzieć, że kurczę, trochę się stresowałem tą rozmową, zupełnie nie wiem czemu, ale no Marcin jest świetną osobistością tego naszego świata triathlonowego i jakoś tak byłem stremowany rozmawiając z nim. Co ciekawe, ostatnio w ogóle jak z kimkolwiek przeprowadzam wywiad, to ta osoba jest gdzieś na obozie zagranicznym. I to jest o tyle ciekawe, że na przykład m pojechało pierwszy raz, podobno klubowo, tak, z nie ma nie mogę, na, na obóz. Ostatnio jak z Sebastianem Karasiem rozmawiałem, to, to to też był na obozie. Przy okazji zapraszam też do 23 odcinka. A o czym rozmawiałem z Marcinem? No o tym, skąd się wzięła jego forma, o tym jaki jest dobry... O tym, co robi w przeszłości, co robi teraz, i dość dużo rozmawialiśmy o komunikacji, o takim aspekcie bardziej psychologicznym, mentalnym, o podejściu do triatlonu, do trenowania, do, do tego do społeczeństwa i generalnie do miejsca, w którym się znajdujemy, tak, ponieważ wszyscy obcujemy z jakimiś ludźmi, otaczamy się jakimiś bliskimi osobami. i i, i no właśnie o komunikacji z trenerem i z tymi naszymi bliskimi. A poza tym pojawiło się sporo mniejszych tematów o o dołach, o o odpuszczaniu treningu, tym ile powinniśmy trenować. No myślę, że że wyszedł bardzo, ale to bardzo fajny, fajny wywiad. Chciałem jeszcze na początku przeprosić ale to przez to moje lekkie nieogarnięcie w tym odcinku pana Dariusza Sidora, którego uporczywie nazywałem Sidorem oraz, no ale po polsku jakby tak wygląda to nazwisko, ale przepraszam oczywiście i przez to moje też nieogarnięcie ciągle stwierdzałem, że Marcin brał udział w Mistrzostwach Europy, a to były Mistrzostwa Świata. Tak czy inaczej rozmowa bardzo fajna, Marcin jak zwykle Na poziomie. I cóż, zapraszam. Dzisiaj gościem w Kropce nad M jest on. To on rozdaje karty w triatlonach w Polsce. Szef wszystkich szefów. Oczywiście pomijając prezesa. Orędownik wspaniałej tezy, że pływanie w Ironmanie jest przereklamowane. Biega, jeździ, pływa i przy okazji pomaga innym. A dodatkowo promuje wśród triatlonistów tę najlepszą stronę życia, czyli pomaganie innym. Cześć Marcin. Cześć
1: Marcin.
0: Czy powiedziałem samą prawdę o tobie?
1: No, całą nie, no ale większość. <laughs>
0: Okej, okay, ale wszystko się zgadza z tego, co tak, powiedziałem.
1: Tak. tak, 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 oczywiście. Pozdrowienia też dla prezesa, oczywiście.
0: <laughs> Okej. Okay. Dobra, na początek mam takie pytanie. Co ile badasz krew? Co ile czasu, miesięcy, tygodni? No, staram,
1: staram się raz w kwartale. No Chyba, że są to jakieś takie zjawiska, powiedziałbym na życzenie, to znaczy albo zażyczy sobie tego mój trener na przykład po zawodach, żeby żeby zobaczyć czy dałem z siebie wszystko, albo jeśli na przykład poddaję się jakiejś intensywnej terapii. Na przykład niedawno miałem okazję dość intensywnie przybywać w komorze hiperbarycznej. No i myślę, że tak za tydzień zrobię sobie badania, żeby zobaczyć czy podniosła się hemoglobina bo czuję, że już jakby biegowo jest znacznie lepiej, albo no, po prostu kontrolnie, no, jak czuję, że coś nie idzie, no to wtedy pierwsza rzecz, którą robię, to badam kredyt.
0: No proszę. Okej, okay. i co badasz tak pokrótce? Bo, no to
1: y- y- oczywiście badam to, co zażyczy sobie trener, no to wtedy mhm. tam są różne tam składniki, tam jakieś tam terrocyty, pierdolety, kinaza. Natomiast ja no to głównie znam się na jednym wskaźniku, czyli na poziomie hemoglobiny, no.
0: Ok. Czy wydałeś kiedyś poziom testosteronu? Nie. No proszę. A do czego to się robi? Nie wiem, słyszałem taką, znaczy nie opinię właściwie, to jest potwierdzone, że po trzydziestce u ludzi, głównie tutaj o mężczyzn chodzi, spada poziom testosteronu, i no to jest jakby naturalnie, naturalna prawidłowość. Natomiast w przypadku osób uprawiających sport. Szczególnie tego typu, jak jak, my, jak ty uprawiasz, kortyzol dodatkowo, który się wydziela podczas wysiłku długotrwałego, Dodatkowo ubija ten, to, ten testosteron. No a niski poziom znowu przeszkadza w jakichś wynikach dobrych. No dobra, ale, ale to tak z ciekawości tylko. Okej, okay, to temat główny, czyli, czyli m 10 lat w triatlonie, tak?
1: No dalej, oczywiście, to już rzeczywiście kawał czasu.
0: No. Okej, okay, to uprawiasz triatlon 10 lat i chciałem tak chwilkę porozmawiać o twoich początkach, ale przed triatlonem ty, czym ty się w ogóle sportowo zajmowałeś wcześniej?
1: Ja w liceum biegałem w Gwardii Olsztyn. Specjalizowałem się w takich, no wtedy dla juniora no to są długie dystanse, czyli 800, 1500 i potem jak sobie nie radziłem na tych dwóch dystansach, no to trener przesunął mnie na 2000 lat z przeszkodami. Wtedy mm. miałem medal na mistrzostwach polskich. No Potem by chciało mi się trenować, no bo przyszły studia tam różne inne pokusy z tymi studiami związane.
0: Okej, okay, i co później natchnęło cię nagle, że, że do triatlonu?
1: Nie, no Bandzior mnie natknął. No, wiesz, no, tak jak klasyka u każdego. Na Kto? Kilogramy na ba- bandzior. Aha, na kilogramy. Okay. Dobra, na wadze, tutaj klasyczne, no. mhm. klasyczne powody.
0: Dobra, jak wyglądał początek, te biegi, no jak mówisz długie dla juniora, tak? Jak one wpłynęły na, na twoje początki, jeśli chodzi o samą um, taką, taki sportowy um, aspekt?
1: No na pewno bardzo mocno mi ukształtowały przede wszystkim to życie klubowe czyli e, dość regularny trening, no bo trening był 7 razy w tygodniu i to nie ma znaczenia, czy świątek, piątek, czy niedziela, czy pada, czy nie pada. Trzeba było stawić się na treningu i trening zrobić. Dość sporo wyjazdów, które też jakby nauczyły mnie e, życia, oszczędności, takiej gospodarki energią. Trenowałem głównie z, z ludźmi starszymi, w związku z tym też jakby zbudowałem mi trochę taki światopogląd. Nauczyłem się, że to nic nie przychodzi łatwo, no bo na obozach byli też sprinterzy i widzieliśmy, kurczę, że oni tak naprawdę robią jedną dziesiątą, dziesiątą pracę, którą robimy my, Długasi. No, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że jak człowiek nie ma predyspozycji do biegów szybkościowych, no to po prostu trzeba swoje wytłutać. No. I
0: mhm. tak
1: to mnie ukształtowało.
0: Okej, okay, czyli zarówno psychi- psychicznie, mentalnie, tak?
1: Tak, 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 tak. Tutaj to była naprawdę bardzo fajna szkoła życia. Tym bardziej, że to były lata, końcówka lat 80. także wiesz, no to nie było właściwie dostępu do niczego.
0: Mhm, no tak. Dobra, a jeśli zająłeś się tym triatlonem, to od razu wskoczyłeś, bo mówisz też, że trochę kilogramów przebyło, od razu z wysokiej oces zacząłeś, jeśli chodzi o bieg, czy, czy to trwało, czy szybko przyszło? Czy ta przeszłość jakoś pomogła? Nie, nie,
1: nie. No to ja, ja, ja miałem taki pomysł, żeby dać sobie 3 lata na wejście w No bo ja od razu wiedziałem, że będę chciał się zajmować Ironmanem. No Głównie z takiego powodu, że wtedy jeszcze nie było ćwiartek. Nie, był dystans olimpijski, ale w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jesteś w triathlon, ale to się olimpijskim. Była połówka suszu, no ale traktowałem ją tylko i wyłącznie jako taką drogę do celu. Dla mnie celem był Ironman w 2010 roku. W 2007 zacząłem biegać, no bo zdawałem sobie sprawę z tego, że muszę wrócić do biegania, jako że maraton wchodzi w skład Ironmana, no to chciałem przebiec maraton. No i przez to bieganie w pierwszym roku nie miałem nawet roweru w związku z tym. Raczej biegałem. W drugim roku kupiłem sobie rower i to taki, no mnie się wtedy wydawało, że jest to rower szosowy, ale tak naprawdę to była jakaś taka y, złożona za 1000 zł koza, która ważyła pewność 15 kg. Yy, no i potem zacząłem startować. No. Najpierw w jakichś tam sprintach na Pucharze Polski, które były w Olsztynie, potem zdecydowałem się na wystartowanie w suszu raz, drugi, trzeci. I bo równie w 2009 roku skończyłem Ironmana. I tyle, no.
0: A jak te, pierwsze, jak te pierwsze starty wyglądały od razu, no bo wiesz, teraz jesteś na świeczniku i zastanawiam się, jak te początki wyglądały, czy nagle zacząłeś się ruszać 2-3 lata? Nie, i... nie, nie,
1: no, pierwsze starty to były masakryczne oczywiście, no to pierwszy mój start triatlonowy w Olsztynie po powrocie do biegania, no ja już byłem trochę wybiegany, tak? Mhm. Znaczy, mówiąc trochę wybiegany mogę powiedzieć, że, że dy, dychę biegałem na poziomie 40 minut no tylko ja ciągle miałem jakby w głowie, że dycha na poziomie 40 minut z perspektywy juniorskiej w partii Olsztyn, no to było tempo wybiegania w związku mhm. z tym ani się jakoś nie szczyciłem tym ani nie chwaliłem no ale wiedziałem, że jak wyjdę z wody pojadę jakoś tam ten rower, to potem te, te, te dwa kilometry, które były w Pucharze e, Polski w Wolsztynie dla amatorów do przebiegnięcia, no to jakoś tam, tam ubiegnę. Ale, ale pływanie było masakryczne. To znaczy, pamiętam, że wyszedłem z tej wody na, 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 pół, na pół oddechu, e, wyprzedziły mnie jakieś dzieci, wsiadłem na rower, który był rowerem trekkingowym coś tam ujechałem no i dobiegłem, no ale pomyślałem sobie właśnie wtedy po tym pierwszym starcie, że to jeżeli mam się za to wziąć porządnie, to muszę się rzeczywiście za to za to porządnie wziąć no i się wziąłem, no ale, ale jakby to wzięcie się za to to ciągle było pokłosiem mojego doświadczenia biegowego to znaczy jak rozpisywałem sobie plany y, treningowe to Jakby dla mnie odniesienie był maraton. No bo myślałem sobie, że perspektywa tych trzech dystansów jest porównywalna. To znaczy, jeśli do przebiegnięcia jest maraton, do przejechania jest 180 km, no to to też jest dystans maratoński. I do przepłynięcia jest 3,8, no to to jest dla mnie dystans maratoński w pływaniu. Więc jakby szykowałem sobie plan treningowy proporcjonalnie do, do tych trzech dystansów, tak jak tak jak miałbym się przygotowywać do maratonu, mniej więcej. Mhm. Potem się oczywiście okazało, że to kompletnie bez sensu było, bo robiłem y, jakieś tam duże przebiegi to na rowerze i, i na basenie. Y, takie śmieciowe kilometry w ogóle bez żadnych akcentów, bez niczego. Ale, ale no, to też była fajna, fajna szkoła życia. No. Pamiętam, że na pierwszym moim starcie w Suszu nie mając kompletnie zielonego pojęcia, jak wyglądają cyferki na poszczególnych dystansach, zrobiłem 4,44. No to wydaje mi się, że to nie, 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 nie było jakoś tak strasznie. Dopiero oczywiście potem się wczytałem w różne, w różne inne wyniki, popatrzyłem na te części składowe, popatrzyłem, co mogłem gdzie urwać i było okej. Okay, no. Także można powiedzieć, że startowałem z wysokiego C.
0: No tak, no 4,44 to wiele osób chciałoby mieć taki wynik.
1: No, no to okej. Okay, no. <głos> <głos> ja uważam, że to trzeba trenować i taki wynik każdy może mieć. No.
0: Nie, no jasne. Trochę czasu tylko potrzeba. Tak, trochę czasu. No. No, bo widzę właśnie taką mega metodykę w tym podejściu, tak, że tutaj patrzysz na cyferki, to i to trzeba poprawić, trzeba się za to wziąć, czyli bez płakania w rękach od początku strasznie pewny boeś tego, gdzie chcesz iść.
1: Tak, tak, tak. Ja to w ogóle uważam, że wiesz, no jeżeli, jeżeli hobby ma nam sprawiać jakąś trudność, czyli tak jak ty to nazywasz, płakanie w rękach, no to po jaką cholerę się za to hobby zabierać? To w ogóle bez sensu, no. Nie ma... Znaczy no s-
0: z tym płakaniem w rękaw to może przesadziłem, no ale kurczę, no jest ciężko, tak, żeby to pogodzić wszystko. Może płakanie w rękaw nie, ale wiele osób chce właśnie na przekór samemu sobie zrobić coś, żeby pokazać, że, że się może, tak, no może to jest kwestia, nie właśnie, żeby przestać płakać w rękaw, żeby, żeby pokazać, żeby stworzyć swój charakter, jakiś to, ukształtować go.
1: No bardzo możliwe. Ja jestem takiego zdania, że to wiesz, wszystko, wszystko w nas siedzi i żeby tylko nie przegięć w jedną lub w drugą stronę, to, to wszystko jest do zrobienia. Mówię oczywiście o, o 80%, tak? Bo nie każdy może być mistrzem świata, nie każdy tam, nie wiem, będzie łamał 4 godziny na połówce, ale tak jak jestem święcie przekonany, że każdy ruszający się człowiek bez jakiejś wady genetycznej jest gotów złamać 3 godziny w maratonie i 40 minut na dychę, to uważam, że 5 godzin do połamania w połówce przy obecnej technologii jest spokojne do zrobienia.
0: Okej. Okay, mówiłeś o poświęceniu się sportowi takiemu totalnemu mm-hmm. i też bardzo dużo zwracasz uwagę na, to, na ten właśnie balans życiowy, Tak dużo się o tym mówi, że, że czasami on idzie w jedną stronę, czasami w drugą. Jaki wpływ Takiego zafiksowania totalnego na sport. Jaki wpływ to zafiksowanie ma na Twoje obecne relacje i komunikacje w rodzinie? Chodzi o ten właśnie balans rodzica, rodzina, praca, sport. Czy na przykład to, że mogłeś, znowu chciałem nawiązać do tych czasów juniorskich, czy to, że mogłeś wybrykać się za młodu, oddaje teraz pozytywnie, czy negatywnie w tym aspekcie? Czy czy na przykład bardziej musisz, wiesz, że musisz bardzo dużo pracować i na przykład potrafisz się w tym zatracać, czy. Czy jednak właśnie jest odwrotnie, że ty się wybrykałeś i teraz już tylko, znaczy no nie tylko, ale zwracasz uwagę na inne rzeczy.
1: to trochę się wybrykałem, trochę dostałem fangę w nos od małżonki. Zaczynałem też w takim okresie, kiedy już trochę miałem odchowane dzieci, w związku z tym ten element odpadał, no bo młodsze dziecko, czyli Kasia, ma teraz 20, 22 lata, czyli 12 21. Lat. Czyli tak, czyli miała dwa... No tak, tak, tak. W związku z tym, no, no na to przynajmniej nie trzeba było aż tak bardzo uważać, co nie oznacza, że to nie miało znaczenia. Ale też no, miałem dwa takie momenty, kiedy się totalnie zatraciłem i jak już moja żona jakby przestała się cieszyć tym, że wróciłem do trenowania, że znalazłem hobby, tylko teraz to hobby zaczęło jej przeszkadzać, no to tak jak do w klasycznej rodziny. usiedliśmy przy stole, powiedzieliśmy sobie, co każdemu na sercu leży i ustaliliśmy pewne zasady postępowania i działania, tak żeby jedna i druga strona była zadowolona. No to inaczej tutaj nie, nie da rady. Rozmawiać. Okay. Tak, tak, tak. Uważam, że bez takiej konieczności określenia wzajemnych oczekiwań ale też z takim racjonalnym patrzeniem na to, że to, co ja robię nie jest ważniejsze od tego, co oczekuje moja żona i że to jest jednak moje hobby, a priorytety w życiu są gdzieś indziej, no to bez tego nie da rady.
0: Mm-hmm. Okej, okay, tylko właśnie, jeśli trenujesz powiedzmy 5 lat i zaczynasz to czuć tak naprawdę, gdzieś tam zaczynasz, zaczyna cię cieszyć dodatkowo to, że gdzieś tam w tabelce wyników jesteś wyżej niż niżej, mhm. to znowu, gdy siadasz do tej rozmowy i, i zaczynają się pojawiać takie argumenty, że ok, ostatnie 5 lat było mocno w kierunku triatlonu, to może teraz 5 lat bardziej w kierunku, znaczy bardziej, dużo bardziej w kierunku rodziny. I, I wiesz, tak się zastanawiam, to trudna rozmowa jest.
1: Ja szkolę ludzi z rozwiązywania konfliktów i pierwsza rzecz, którą zawsze staram się przekazać na takim szkoleniu, to to, że konflikt, a właściwie jego rozwiązanie nigdy właściwie nie polega na tym, że albo jedna strona przegrywa, albo druga strona wygrywa. Mhm. Czyli takie mówienie, 5 lat ja się poświęciłem Tobie, teraz ty się pięć lat poświęć mnie, jest kompletnie bez sensu. Jasne. Ono było, ono było już bez sensu w momencie rozpoczynania się tego pierwszego, pier, pierwszego roku pięcioletniego poświęcania. Bo to nie o to chodzi. Mhm. Świat nie jest czarno-biały. Świat jest szary. W związku z powyższym trzeba się dogadać na tyle, żeby nie mieć pretensji potem o to, że jedna osoba realizując coś swojego zmusza drugą do tego, żeby ta poświęcała coś. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może brzmieć utopijnie, ale ja jestem takiego zdania, że życie w rodzinie to nie jest taki system, który mówi o tym, że jeżeli jedna osoba zyskuje, to druga musi coś, musi coś stracić. Czasami mhm. traci. Natomiast to, to, nie oznacza, to nie oznacza takiego absolutnego związku. To znaczy, jeżeli ja realizuję swoje hobby, to moja, żona musi coś stracić. Tak? Mhm. Bo, może jest, bo może jest tak, że ona też przy okazji może coś realizować. A bardzo możliwe, że w pewnym momencie realizacji mojego hobby ja muszę je tak ukierunkować, żeby w danym momencie móc zrealizować cele, cele mojej żony. No.
0: Mhm. A czyli rozwiązaniem jest tak naprawdę, znaczy może być to, że, żeby nie doprowadzić do tego pięciu lat pięciu lat poświęcania, tylko żeby komunikować się od początku a propos swoich celów i tak dalej. Nie,
1: nie no, to w, ogóle jest, no to, to w ogóle według mnie jest podstawa. To znaczy, żeby wprost na dzień dobry mówić, znaczy może nie na dzień dobry, ale jakby tuż po tym, na co chcę zwrócić uwagę, żeby zwrócić uwagę, co jest wkurzające, no to jest według mnie podstawa do wszelkiej komunikacji mhm. i rozwiązywania potencjalnych przyszłych konfliktów, zanim one tam jakby się zbiorą jak wrzut i, i potem wybuchną.
0: No tak, tylko też myślę, że bardzo dużo ludzi, Ech. dopóki jest spokój i cisza to wiesz, to lepiej nie ruszać, tak? Nie ruszać, bo działa. No tak,
1: zamiatają pod dywan. Tak, 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 oczywiście, to bez sensu. No
0: właśnie i to tylko narasta później i, i kończy się źle. Okej, okay. tak, tak, tak. to teraz takie pytanko, bo od początku w sumie tej rozmowy tak naprawdę nie znam cię do końca, tylko wiesz, gdzieś przez Facebooka, bloga, gdzie się lubisz wygłupiać, ale od momentu, gdy usłyszałem o tobie parę lat temu, to... Od samego początku mówisz o mistrz, o tym, że chcesz zostać mistrzem świata w kategorii M50. Tak. Mhm. I teraz pytanie, kiedy ten plan się pojawił w Twojej głowie? Ile miałeś lat? Od wtedy? samego
1: początku. Nie, jak tylko, jak tylko postanowiłem, że chcę wystartować w triatlonie, to od razu myślałem o dużym celu. Dla mnie dużym celem wtedy było ukończenie Ironmana. W 2010 w Klagenfurcie zaplanowałem sobie tą imprezę, ale jak w 2009 wygrałem równo, to wiedziałem, że ten cel trzeba podwyższyć. To znaczy ja już wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, że samo ukończenie nie będzie dla mnie satysfakcjonujące. No to pomyślałem sobie o tym, że fajnie będzie jak pojechałbym na, na Hawaje. Ja jestem takim, no oczywiście śmieję się z tego, ale, ale, ale to jest prawda, że jeśli chodzi o różne kwestie techniczne, gdzie tam trzeba coś tam posprawdzać w internecie i tak dalej, to ja jestem absolutnym Januszem tego typu spraw. I nie pamiętam, czy już mówiłem o tym, czy nie mówiłem, czy to jest znany fakt, czy też nieznany. Natomiast ja jak startowałem w Klagenfurcie i zająłem tam chyba siódme miejsce w kategorii, czy dziewiąte, nie pamiętam, czy jedenasty chyba, to zaraz po zawodach zwinałem się i pojechałem do Polski. A okazało się, że jakbym poszedł na rozdanie slotów, to z roll-downu dostałbym zlota. Czyli mógłbym, jakby w pierwszym starcie mógłbym jechać już, już na Hawaje. I pamiętam, że Darek Sidor wtedy do mnie zadzwonił, pytał się gdzie jestem. A ja mówię, no już jestem gdzieś tam pod 200 kilometrów od Klagenfurtu. A on mówi, no to szkoda, bo mogę się jechać na Hawaje. I wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że chyba interesuje mnie coś więcej niż tylko pojechanie na Hawaje i wtedy pojawiła się ta myśl, żeby żeby zostać mistrzem świata. Uważam, że cel jest jak najbardziej realistyczny. Nice.
0: Okej, okay. właśnie wspomniałeś Darka, on był twoim pierwszym
1: trenerem, jeśli chodzi tak, o on był, tak, 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 Triatl, tak, tak, tak. Nowo. on był moim pierwszym trenerem, tak.
0: Mhm. Mhm. I jak to później wyglądało, jeśli chodzi o trenerów? Kto był kolejny? I,
1: i, I drugim trenerem jest teraz Tomek Kowalski.
0: Aha, czyli miałeś jakby dwóch trenerów, tak? Tak, tak, masz... tak, tak,
1: tak, 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 no
0: dobra, tak mnie korci, żeby zapytać o opinię a propos, a propos pana Sidora.
1: A to pytaj, proszę bardzo. Uważam, że to jest bardzo dobry trener.
0: Mhm. Kiedyś Naprawdę słyszałem, bardzo... no. wypowiadałeś się w takiej w takim klimacie, że u niego było ciężko.
1: No Jak miałbym, jak miałbym porównać yy, trenerów mi znanych, o których słyszałem, to wydaje mi się, że Darek Sidor to jest taki Robert Wagner triathlonu, to znaczy albo przeżyjesz i będziesz miał wyśmienite wyniki, no albo nie przeżyjesz. No, ewentualnie jakby spotkasz się potem z Darkiem i powiesz słuchaj nie odpowiada mi ten rodzaj treningu i daj mi mniejsze obciążenia. Nie wiem czy Darek wtedy mówi dobra dam ci mniejsze obciążenia, ale nie gwarantuję wyniku. Ja takiej rozmowy z nim nie przeprowadziłem, bo, bo wszystko znosiłem, ale, ale od paru osób słyszałem bardzo wyraźnie teksty pod tytułem przy takim treningu ja już dawno miałbym kontuzję, no to... Ale mnie ten, m- mnie ten trening odpowiadał. Mhm. Co zresztą jakby widać po wynikach. Mhm.
0: Czyli znowu komunikacja tak naprawdę, tylko nie w rodzinie, tak. ale z trenerem, nie? O tym też często wspominasz. A,
1: tak, 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 no.
0: Okej, okay, czyli celem jest mistrz świata i jedziesz na Hawaje w tym roku. Tak. Masz 42 lata?
1: 43? 45. 45. 45. Ja teraz w tym roku jadę jako pierwszy rocznik 45.
0: Co się stanie z twoim celem jak teraz? Bo wiem, że dopuszczasz coś takiego, patrząc na twój ostatni zakład, tak? Od tak, piąta tak, tak, Oczywiście. Dopuszczasz tak, tak, coś tak, takiego, tak, że tak. to będziesz mistrza świata i co wtedy? Cel Nic, Zrealizowany.
1: Ja, nie, no co to jest zrealizowany? To będzie wtedy jak będę mistrzem świata w M50. No.
0: Aż tak? To nie, A taki zafiksowany wiesz, na M50 akurat?
1: No bo lata będą lecieć, A tu nie chodzi o to, żeby coś odhaczyć, tylko chodzi o to, żeby w wieku 50 lat być na tyle sprawnym, żeby być najlepszym wśród 50 latków na dystansie Ironman. Czyli to jest, znaczy ten cel jest trochę szerszy niż tylko i wyłącznie pierwsze miejsce i wszyscy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to nie chodzi o to właśnie, żeby powiedzieć sobie, a dobra osiągnąłem, teraz przerzucam się na kitesurfing albo przerzucam się na wyścigi samochodowe, bo one wymagają trochę mniej Takiej energii fizycznej, którą trzeba w to włożyć. Nie, ja chcę być bardzo aktywnym, sprawnym 50-latkiem. No. Okej,
0: okay, czyli jakby celem nie jest, znaczy, jeśli patrzymy na te dwa człony celu, M50 i Mistrz świata, to ważniejszy jest ten M50, żeby być sprawnym w tak, M50, tak, niż zostać Mistrzem świata w jakiejkolwiek innej wcześniejszej kategorii.
1: Zdecydowanie tak.
0: Okej. Okay. Przeskoczmy na chwilę do Europy. Startowałeś w Mistrzostwach Europy chyba w 2015, tak? Czy później również, jeśli chodzi o połówkę?
1: Nie, to były Mistrzostwa Świata.
0: Mistrzostwa Świata.
1: Tak, w Salamuse to były Mistrzostwa Świata na połówce.
0: Okej. Okay. I do tamtej pory, jak słyszałem cokolwiek o MKONie, to MKON był pierwszy w kategorii, ścigał się właściwie tylko z Pro, bo H-Gruperze to byli gdzieś tam daleko daleko z tyłu. I na Mistrzostwach Europy byłeś siódmy?
1: Na Mistrzostwach Świata.
0: Na Mistrzostwach Świata, sorry. Byłeś siódmy, tak? Tak, tak, tak. No. Czy to był twój największy sukces do tej pory w triatlonie? Czy miałeś ochotę na więcej? Znaczy chyba zawsze masz ochotę na więcej, ale
1: jak to postrzegałeś wtedy? Nie, no postrzegałem to raczej jako porażkę. No, tym bardziej, że tam się okazało chyba, że do czwartego miejsca zabrakło mi tam nie wiem, 20 sekund. Tam dość mocno przypaliło mnie słońce niestety. Mhm. Da, dałem ciała na trasie rowerowej, trochę za słabo pojechałem ten podbieg, pod, podjazd, podjazd, który tam mhm. był. tak No i oczywiście byłem za przeproszeniem strasznie obsrany na zjeździe, więc jechałem tam zamiast 80 to ze 35 na godzinę. Yy, natomiast no to cóż, no to kolejna, kolejna nauka do tego, żeby się bardziej przygotowywać, lepiej przygotowywać, yy, trochę bardziej o siebie zadbać, może technicznie się przygotować no, no siódme miejsce nie jest postrzegane przeze mnie jako jako jakiś tam specjalny wyczyn no.
0: to co jest największym sukcesem do tej pory
1: największym sukcesem do tej pory chyba będzie zeszłoroczne wygranie kategorii w Barcelonie i złamanie po raz kolejny 9 godzin bo no bo ta granica 9 godzin jest jakaś taka magiczna w Ironmanie według mnie chociaż uważam, że łatwiej jest złamać 9 godzin w Ironmanie niż 2.30 w maratonie Twojej perspektywy z mojej perspektywy oczywiście. tak, mhm. tak, tak no.
0: na, na swoim blogu sporo piszesz o tej psychologicznej stronie sportu. Mhm. W ogóle te przemyślenia są bardzo trafne po tych wpisach widać że, że nie do końca jest istotne czy walczymy o mistrza świata czy gdzieś tam plasujemy się w połowie stawki. Tylko jeśli trenujemy dużo. No nie wiem, porównując nawet mnie, czyli trenuję w miarę dużo, jeśli chodzi o godziny. Yy, tylko, że jestem wcześniej i trochę na tej drodze, tak, bo krócej trenuję. To jeśli trenujemy dużo, to dzielimy ten sam los, mamy bardzo podobne zagwostki, podobne problemy, podobne sytuacje. Czy jeśli opisujesz, nie wiem, rozmawiasz z kimś o tym, że... Nie wiem, podaję przykład, że masz pobiec, ostatnio takie wpisy, że masz pobiec dwa razy ileś tam kilometrów jakimś okay. mocnym tempem, gdzie dobrze wiesz, że to mocne tempo to jest takie tempo, że te wszystkie odcinki zsumowane razem ciągiem możesz pobiec na zawodach takim tempem, a jednak przed takim treningiem no gdzieś tam masz obawy. Czy spotkasz się z takimi opiniami, że to, to co tam piszesz to jest w ogóle jakiś, jakieś bzdety? Czy spotkasz się z ludźmi którzy jakby działają jak roboty? jakby Nie.
1: Nie. nie. Ja głównie teraz skontaktuję się i, i rozmawiam z amatorami w związku z tym do, daleko jest im do robotyki. E, oczywiście obserwuję paru, paru zawodowców. E, no ale ich wpisy jakoś nie powalają na kolana jeśli chodzi o taką warstwę merytoryczną. W związku z tym nie odnoszę takiego wrażenia, żeby jakby ta, po pierwsze nastawienie, po drugie powtarzalność, po trzecie też takie przygotowanie się do wysiłku to było coś, coś nawykowego. Według mnie to, tego się trzeba nauczyć. I ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień, czyli mówię oczywiście o zawodowcach, prawdopodobnie mają to w taki sam sposób wykształtowane, tylko na odpowiednio wyższym poziomie. I nie ma tutaj według mnie znaczenia, czy biegniesz trening po 3,20 na kilometr, czy biegniesz trening po 4 minuty na kilometr. W zależności od twojego poziomu będziesz dokładnie taki sam zesrany. Tylko kwestia jest po pierwsze świadomości, do czego ci ten trening służy, po drugie, konieczności wyobrażenia sobie, że, że jednak musisz kurczę tymi łokciami tą strefę komfortu rozpychać we wszystkich kierunkach, bo bez tego nie da rady. No i w końcu no, przygoda, znaczy też nastawienia się też psychicznego. No, je, je, rozmawiasz ze mną, ja teraz leżę na, na kanapie w Marbeli, bo wyjechałem y, potrenować trochę w ciepłe i dzisiaj biegałem 16 km w tempie startowym do maratonu. I pomimo tego, że to był mój drugi taki trening w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to on ciągle wydaje mi się bardzo intensywny, szczególnie jak porównuję go z treningami, które biegałem w tym okresie do, do maratonu w zeszłym roku, no to jest to no, no bardzo duża intensywność. I ja do tego dzisiejszego treningu od wczorajszego popołudnia się przygotowywałem dokładnie tak jak do zawodów. Robiłem mhm. dokładnie to samo, co... co co w zawodach. Przeżyłem oczywiście ten trening. No może nie jestem osobą, która teraz poszłaby na dyskotekę potańczyć, ale ale też dlatego, że mojej żony nie ma. Jakby żona była, to bym oczywiście poszedł z nią potańczyć. Natomiast uważam, że bez tego typu wyzwań nie da rady osiągać coraz większych osiągnięć. Bo trzeba się przygotować. I tego się... to się nie stanie automatyzmem. Oczywiście dla mnie automatyzmem mogę nazywać niższe prędkości. Tylko żeby być osobą, która czuje się komfortowo w niższych prędkościach, to ja muszę bardzo intensywnie cierpieć na tych wyższych prędkościach. No, to tak jak z jazdą samochodem. To ostatnio koledze tłumaczyłem. Jak jesteś przyzwyczajony do tego, że jeździsz nie wiem, 90 km na godzinę i nagle trafi ci się prostszy odcinek, i ktoś siedzi za fajerą i jedzie 140, to ty sobie myślisz, kurde, po prostu to jakiś kosmos, strasznie się boję. Ale wystarczy, żeby ta osoba te 140 pojechała przez 20 minut i potem jak zwolni do 120, to ty sobie myślisz, kurde, jak wolno. I dokładnie tak samo jest w treningu wytrzymałościowym. To jest tylko i wyłącznie kwestia perspektywy przygotowania się, no i rozszerzenia tej strefy komfortu, no.
0: Mhm. No to podobnie jak się zjeżdża z autostrady, że nagle się wjeżdża w miasto i nagle i, i wciąż się chce jechać tam, nie wiem, 100+, no bo przecież to jest taka prędkość, z którą jesteś Ta, aktualnie oswojony. Tak. Mhm. Y, Okej. Okay. I to pytanie też się nie wzięło znikąd, bo słyszałem o czymś takim a propos że jeśli oni tak bardzo chcą osiągnąć sukces, bo jakby są pod ścianą. Więc jeśli trener im powie, że mają biec półmaraton na, na rekord świata, taki trening, to oni to pobiegną po 15 km, czy tam po iluś na 100 kilometrach padną na, na twarz, bo po prostu ich zetnie. Ale tyle, ile będą mogli, tyle pobiegną. I teraz nawiązując do naszej psychiki, Chyba my nie nie tak do końca chcemy, znaczy mówimy sobie, że że chcemy złamać piątkę w połówce, że chcemy to, że chcemy tamto, ale gdy ktoś z boku na nas spojrzy, nie wiem jak, jak ty się do tego odniesiesz, ale no takimi pipkami trochę jesteśmy, bo mamy super ciuchy, w których możemy biegać w każdych warunkach tak naprawdę. A gdy, nie wiem, akurat złapiemy gumę w samochodzie wracając z pracy, to stwierdzamy, że nie, no teraz to już żadnego treningu dzisiaj nie zrobię, bo muszę na 20 minut czy na pół godziny do na wulkanizację pojechać. Czy, czy, czy miewasz czasami takie przemyślenia, takie doły, że, że jejku jaka to krzywda mi się stała i że wtedy już dzisiaj nic nie zrobię? Czy, czy jednak Nie.
1: aż tak nie. trochę jesteś nie.
0: zaprogramowany na to, żeby sobie z tym radzić?
1: Tak, tak, tak. tak. Oczywiście jak mi się tam dzień wali i nie mogę jakiegoś treningu zrobić, no to, no to mam jakoś tam handlę. No. Natomiast y, wytworzyłem w swojej głowie takie, no, no chcę powiedzieć, umiejętności planowania, że jak mam bardzo ważny trening, no to mam dzień zapięty tak i zabezpieczony tak, żeby mi się nic nie spieprzyło. No. Mhm. A jak mi się spieprzy w dniu, w którym ten trening jest mało ważny, no to może trochę popłaczę, ale, ale przynajmniej, że ona szczęśliwa, bo więcej mam jej w domu. No.
0: Okej, okay, a. Bo jesteś szkoleniowcem, tak? Mhm, Na tak, co tak. dzień. Okej, okay. z czego szkolisz? Mówiłeś, że z rozwiązywania konfliktów. Między
1: innymi, ja szkolę w generalnie z dwóch takich, jakby to powiedzieć, grup know-how. Pierwsze, w którym się absolutnie specjalizuję, bo sam przez 5 lat byłem osobą zarządzającą pracownikami, to jest to, co my nazywamy no właśnie zarządzanie pracownikami, przywództwem, kierowaniem, różne nazwy ma. I drugie, drugi rodzaj know-how, to jest know-how związany z efektywnością osobistą, czyli na przykład umiejętność planowania, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność komunikacji, umiejętność prezentacji o tego typu rzeczy.
0: Mhm, to chyba akurat dobrze z tym trafiłeś, co jeśli chodzi o to, jak, co teraz musisz robić, jak planować i tak dalej.
1: Tak, natomiast większość z tych rzeczy, których ludzi uczę na szkoleniach, to są rzeczy tak banalne, że jeśli by je pokazywać tylko i wyłącznie jaka taka wiedza książkowa, to jakby wpada jednym uchem, wypada drugim uchem. Mhm. Natomiast jak pokazuję im to na przykładzie, związanym z tym, że no nie wiem, w standardowy dzień, można wcisnąć dwugodzinny trening, nie mieć patologicznej rodziny, szczęśliwe dzieci jeszcze premię sprzedażową na koniec roku, no to nagle otwierają im się oczy.
0: No tak, a właśnie, a miewasz tak, że jeśli wypadasz z treningu, nie wiem, coś cię boli, czy, czy masz Po prostu zaplanowaną przerwę w treningu, to nie umiesz się zmobilizować do wykonywania innej rzeczy. W sensie, jeśli nie masz upakowanego dnia po, no tak, dosyć intensywnie, to obijasz się z resztą rzeczy do zrobienia?
1: Nie, raczej nie. Nie? Wiem, że, no słuchaj, może to naprawdę zabrzmi tak bardzo styropianowo, bo mam już rzeczywiście 45 lat, ale jak uświadomiłem sobie, że wstawiony do. Z lewu talerz sam się nie zmyje parę lat temu, to był to dla mnie przełom w myśleniu o tym, że jednak, jak są jakieś obowiązki, które, które trzeba zrobić, to po prostu trzeba je zrobić. No. Można je oczywiście wykonywać na różne sposoby. Tak? Można poprosić żonę, można zmusić dziecko, można outsourcować, czyli na przykład zaprosić panią do sprzątania, prasowania, pana do skoszenia trawnika i tak dalej. Natomiast jak jest dużo czasu i widzę, że są rzeczy do zrobienia, to im szybciej je zrobię, tym więcej będę miał czasu na alternatywne zajęcia do treningu, tak bym to powiedział, które niekoniecznie muszą być oczywiście obowiązkami.
0: Czyli wykształciłeś sobie w głowie taki nawyk, że lepiej szybciej niż później?
1: Oczywiście, chociaż z natury rzeczy jestem oczywiście odkładaczem spraw na później.
0: No tak Wszyscy zapracowa- znaczy wszyscy ci, co realizują, bardzo dużo rzeczy to mówią. wiesz, Tak jak z mojego doświadczenia to chyba nie spotkałem się z kimś, kto jest super, jakby zamyka projekty i by nie powiedziała
1: sobie, że jest leniem. Jakoś... No tak, ale, ale to lenistwo jakby zmusza cię do tego, żebyś zaczął kombinować z układaniem tych klocuszków. Nie? Ja mam jeszcze do napisania na poniedziałek dwie oferty i prawdopodobnie mając jeden trening jutro, Zrobię to pewno gdzieś około ko- godziny dziewiętnastej. No. Klient ma dostać te oferty w na dzi- na poniedziałek na godzinę dziewiątą. No. Jak mocno mnie przypili to wstanę w poniedziałek o godzinie 6 i też to napiszę. No.
0: Dobra no już kończąc powoli mhm. mam takie pytanie. Pisałeś kiedyś o, na blogu o rękach w bieganiu tak. o tacie Radka Buszana. Tak który opowiadał właśnie, że w połowie dystansu, żeby sobie przypomnieć o tym, że że się ma ręce i nie do końca zrozumiałem jeśli mógłbyś wytłumaczyć o co znaczy zwizualizować jakoś słowami o co chodzi z tymi rękoma.
1: No więc ręce w bieganiu są trochę tak jak koło zamachowe. Jak bardzo mocno pracujesz rękoma to góra ciała niesie cię do przodu. W związku z tym nogi muszą nadążyć innymi słowy ręce są dokładnie, no może nie aż tak samo, tak? Ale, ale bardzo silnie odpowiedzialne za tempo biegu. I za każdym razem, jak biegacz ma takie poczucie, kurde, nogi już nie dają rady, to trzeba bardzo mocno zapracować rękoma i wtedy pociągnie nas do przodu, tak to mniej więcej wygląda. To dokładnie to samo naturalnie oczywiście dzieje się wtedy, kiedy podbiegamy pod górkę. No, mocna praca rąk, biegnąc pod górkę pochylając się lekko do przodu i skracając lekko krok powoduje, że na tą górkę łatwiej się wbiega. To czysta technika.
0: No tak, ale tętno też rośnie, jeśli zaczynamy mocniej pracować, no
1: to... No oczywiście, dlatego też trzeba się przygotować treningowo do tego. Mocno ćwiczyć, mocno pracować rękoma na treningu. Nie po to, żeby stały się przyspieszaczem, tylko głównie po to, żeby ten ruch motoryczny wytwarzany przez rękę był elementem wspierającym bieganie. No to tak to to wygląda.
0: Mhm. Ile teraz trenujesz? Znaczy pomijając wyjazd, ile teraz trenujesz tygodniowo mniej więcej?
1: No teraz szykuję się przede wszystkim do maratonu, w związku z tym trenuję zdecydowanie mniej godzinowo. Dwa razy w tygodniu jeżdżę na rowerze po półtorej godziny, dwa albo trzy razy, albo trzy razy pływam no i robię około 130 km mhm. jeśli chodzi o bieganie. No i wychodzi to około 9-10 godzin. Kurczę, bo właśnie. O no, 11 może.
0: <laughs> jak słucham takich osób jak właśnie ty, czy, czy Maciej Nowbor, czy, czy inni inni kozacy, to zastanawiam mnie to. Nie wiem, ja trenuję powiedzmy, jeśli robię 11 godzin, czy 12 tygodniowo, to wydaje mi się już ultra dużo. A zewsząd słyszę, nie wiem, czy w jakichś innych podcastach, czy, czy, czy jak ludzie piszą na Facebooku, to generalnie 15 godzin to każdy powinien orać. Znaczy to tam zależy jeszcze od okresu, tak? No ale 15 godzin każdy powinien orać, bo 20 to jest dużo. I zastanawiam się, czy, czy, czy ja robię coś źle, czy, czy to jest mało, czy się obijam właśnie co o tym sądzisz?
1: Nie wiem, powinieneś pogadać z trenerem. Ja daleki jestem od tego, żeby przykładać taką miarkę, godzinową szczególnie, bo to jest bardzo fałszywa dana.
0: Nie, no jasne, intensywnością jakby można się
1: ubić i tak. Znam zawodnika, który będzie trenował 10 godzin i ma tak cudowne predyspozycje związane z intensywnością, że im wystarczy zrobić 10 godzin intensywnego treningu i będzie miał dokładnie taką samą formę, jak zawodnik, który trenuje 20 godzin. U Sidora przed rod zdarzały mi się treningi, zdarzały mi się, przepraszam, tygodnie, gdzie trenowałem około 30 godzin w tygodniu, także takie takie tygodnie też mi się zdarzały. Także według mnie nie ma reguły. Według mnie raczej jakość, a nie czyli intensywność, a nie ilość czasu spędzonego na treningu. Mm-hmm. Nie, no w tą ja stronę ja powinniśmy iść. Nie?
0: Kumam jakby, ja, ja więcej tak naprawdę nie chcę, no bo to jest kwestia też czasowa, tak? Tak. Więc jakby to mi pasuje, tylko zastanawiam się, czy to jest ok. E, dobra, e, Marcin, pytanie mam takie, czy przygotowałeś może trzy przygody, o których pisałem?
1: Tak. No przygody to może za duże słowo, natomiast przygotowałem trzy takie historyjki, które będą związane Wszystkie z Hawajami, okay. no bo ja już tam byłem na tych Hawajach w 2012 roku i chciałbym Cię namówić do tego, żebyś ich wysłuchał. Króciutkie będą oczywiście i spróbował strzelić, która z nich jest nieprawdziwa. Okay. Tam jest cholernie gorąco. W związku z tym, jak się wychodzi na trening, no to są dwie opcje. Albo się bierze coś ze sobą do picia, albo no albo liczy się na to, że się, że się e, dotrwa do treningu w dobrej formie. I pamiętam bardzo fajnym doświadczeniem, którego tam osobiście doświadczyłem, było to, że jak się biegnie po Alley Drive, oczywiście mówię o tygodniu przed, przedstartowym, to są rozstawione e, takie no pomimo tego, że tam zawodów jeszcze wtedy nie ma tak? ale, i Expo też jeszcze nie ma, ale są mhm. rozstawione y, takie punkty odżywcze, gdzie producenci odżywek, no po prostu biegniesz, możesz się zatrzymać, wziąć banana, y, p- batona, bądź też żela, napić się Izotonika i to dla mnie było jakby no, bardzo silnym bodźcem do tego, żeby potraktować tę miejscówkę jako, jako taką mekkę Mekę triathlonistów. To jest pierwsza historia. Druga historia to jest bardzo daleka podróż. Największą walizką jest oczywiście rower. W związku z tym pozostały bagaż też nie może być jakoś specjalnie wielki. Ja jestem fanem masaży. Uważam, że, że masowanie się, rolowanie to są takie rzeczy, o które każdy powinien zadbać. Ale oczywiście wałka nie ciągnąłem na Hawaje. W związku z powyższym wymyśliłem taki otóż patent, że zamroziłem butlę wody i rolowałem się butlą wody. To druga taka historia. Na baseniku zresztą, także bardzo przyjemnie było, bo to z góry ciepło, na dole, na dole zimno. No i trzecia historia związana z moim idolem, który zresztą jest tym samym rocznikiem co ja, czyli z Kregiem Aleksandrem, ponieważ z żoną żeśmy dość późno wybierali miejsce, w którym będziemy mieszkali to trafiła nam się na bookingu okazja żeby wynająć pokój w hotelu. Jak się potem okazało w tym samym hotelu Krek Aleksander był zameldowany i spotkałem go w windzie parę razy i tam parę razy zamieniliśmy. Zamieniliśmy kilka słów. Nie chcę, po, nie chcę powiedzieć że go namówiłem do tego żeby jeździł na Argonach teraz ale ale bardzo sympatyczny koleś z całą rodziną zresztą. Był. No to dawaj która prawdziwa a właściwie, która nieprawdziwa.
0: Która nieprawdziwa. Znaczy, jeśli chodzi o tą pierwszą, to potrafię sobie to, znaczy każdą sobie potrafię wyobrazić, bo po lekturze yy, książki yy, Chrissy Wellington, po tym, jak opisywała swój, swoje zask- swój zaskok, jak pierwszy raz pojechała na, na Hawaje, że jakby cyrk na kółkach, to jestem w stanie uwierzyć w to, że jakby są rozstawione te punkty odżywcze normalnie na Gdzieś tam dla trenujących. E, wałkowanie na zamrożonej butli wody. Nie, wiem ja dopóki nie kupiłem wałka, to się rolowałem na zamkniętej butelce coli. Bo mm-hmm. stwierdziłem, że nie otworzę jej, bo tak trenowałem jakby silną wolę, której nie mam, ale w ten sposób działałem. No Nie wiem, ten kręk Aleksander mi nie pasuje, mimo że w sumie przypadek zawsze może być, ale uważam, że to jest nieprawda.
1: No nieprawda, no. Spotkałem go raz ponieważ pod tego hotelu gdzie on mieszkał odjeżdżał autobus który wził, woził ludzi do kona bo, ty, bo on akurat mieszkał w hotelu który był trochę trochę dalej. My tam mieliśmy taki bungalow wynajęty ale naprawdę sympatyczny koleś. Także to taka półprawda. No. <grych>
0: Okej. Okay. co jutro za treningi.
1: Jutro mam trzydziestkę po
0: 4.40. O rany. To na spokojnie w sumie, tak? 4,40.
1: No, bardziej się przejmuje jednak bólem mięśniowym niż tą niż, no, wytrzymałościówką. No, to tutaj jest 20, 20 stopni, więc trzeba będzie zaplanować jak tam picie. Pewno wezmę sobie 5 euro w kieszeń mm-hmm. i zatrzymam się, żeby coś się napić albo zostawię sobie w krzaczorach jakieś, jakieś picie, żeby się po to schylić, jak będę biegł. Bo będę biegał na wahadle. Ja to, mm-hmm. ja to raczej wolę biegać na wahadle, bo wtedy więcej rzeczy jest do kontrolowania niż, niż po jednej dużej pętli.
0: A jak w ogóle mnie to zawsze zastanawiało, jak pierwsze treningi po przejściu z minus 5 na na plus 20?
1: Wiesz, co zaskakująco dobrze, ale wydaje mi się, że odpowiedzialne za to jest trenowanie na bieżni elektrycznej, które włączyłem w tym roku po raz pierwszy w ogóle w swojej karierze. Na tej bieżni jest jeszcze cieplej niż tutaj, w związku z tym mogę powiedzieć, że bieganie w plus 20 jest, jest bardzo przyjemne, chociaż z drugiej strony, jak jak y, widzę zdjęcia z Polski i z treningów moich kumpli, którzy biegają teraz w Olsztynie, no to wydaje mi się, że jakby wyjeżdżanie, jeśli nie jeżdżę na rowerze, w ciepłe, wtedy kiedy asfalt jest odsłonięty już w Polsce, nie jest konieczne.
0: No jest fajne,
1: jest fajne, przyjemne, na pewno bardziej wygodne, ale konieczne konieczny.
0: No tak, no byle nie było tego lodu, nie? Na, na, na tak, podnikach. byle
1: nie było lodu i śniegu.
0: Okej, czyli jeśli się ciśnie na trenerze, to, to równie dobrze można wyjechać i też nie będzie tej termicznej takiej tragedii, tak? No bo na trenerze, tak, tak samo się, się gotujesz.
1: No, tak mi się wydaje.
0: Uch, no dobra, dzięki wielki Marcin za rozmowę.
1: Pozdrowienia, trzymaj się, cześć.
0: Do usłyszenia, heja. I do koniec rozmowy z Mkonem w następnym odcinku Kropki na DM. Będzie kolejny odcinek Triszkoły, jako że Tomek Spaleniak wylatuje sobie na dwa tygodnie, nie wiem w jakiej formie jeszcze to zorganizuje, ale będzie. Także nadsyłajcie pytania na marcinmałpa.ironfactory.pl lub w komentarzach do do blog posta czy na Facebooku. Tak naprawdę jak jak chcesz, tak tak, tak, prześlij mi pytanie, które chcesz, żeby... Tomek wziął swoje ręce, a może istnieje szansa też, że nie Tomek będzie tym razem w triszkole. Tutaj wszystko, aczkolwiek jakby Tomek jest przyporządkowany, że tak powiem, do do triszkoły, więc on się jak najbardziej będzie pojawiał, ale myślę jeszcze nad jednym formatem, żeby wprowadzić jakby trzeci format do Kropki na DM, czyli byłaby triszkoła, byłby wywiad miesiąca i jeszcze właśnie coś ekstra. Wszystko jakby wpakowane w jeden miesiąc, czyli byłyby trzy odcinki miesięcznie. No, ale to jest pieśń przyszłości. Tymczasem ja się żegnam. Zapraszam tylko do poprzednich odcinków Kropki na gdzie właśnie rozmawialiśmy o piankach do pływania w triszkole, czy o butach dobiegania w 26 odcinku z Mateuszem Jasińskim. Zapraszam do następnego odcinka podcastu, który będzie na razie jest lekką niewiadomą. Zobaczymy, jak to wyjdzie ale zrobię wszystko, żeby on się pojawił za 2-3 tygodnie w połowie miesiąca gdzieś tak i to właśnie będzie cykl triszkoły i cóż, zapraszam na ironfactory.pl notatki do tego odcinka podcastu są na ironfactory.pl 028, ponieważ jest to już 28 odcinek podcastu i życzę miłego dnia, heja!